0: Bonjour, buongiorno, guten morgue bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner, il est là, plus heureux que jamais, avec son multiplex du mercredi soir, votre expert basket préféré, Florian
1: Jass. Hello my dire comment il va et eh bah, il... non, plus heureux que jamais. J'étais je... <rire> un peu ironique. T'as survécu, Je déjà. suis pas sûr, mais j'ai survécu à cette soirée cauchemardesque, en tout cas. Salut, David. Salut, les amis.
0: Alors, devrais-je me répéter hein, pour celles et ceux qui l'ignorent encore Le 5 majeur est bien sûr disponible sur toutes les diverses plateformes de podcast pour retrouver les épisodes de votre talk show basket préféré et pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Vous foncez, vous abonnés aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux. C'est tout simple. At le 5 majeur. Tout en lettres. Et on vous invite hein, notamment à Allez vous plonger sur notre compte Instagram et Facebook pour tenter votre chance au fameux concours du début d'année pour tenter de remporter la fameuse PS5 accompagnée de 2 2021. Donc vous allez jeter un petit tour sur notre compte Twitter et Instagram notamment. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec le grand retour de la Coupe de la Ligue et les deux premiers quarts de finale de SBL Cup qui se tenaient ce mercredi soir. Avant le Final Four à Montreux, ce sera au mois de mars. On démarre par la victoire du tenant du titre Fribourg Olympique qui est venu tabou du BBC Monté de Double P à Saint-Léonard 87 à 74 pendant qu'Union s'imposait sur le fil du fil du rasoir face aux Tigers de Lugano d'un tout petit point 61 à 60 avant de débriefer ces deux quarts de finale sous tous les angles. Vous en avez l'habitude, on démarre par les traditionnels 5 points du 5 majeur.
1: Et mon premier c'est Purge au <rire> pluriel parce qu'on euh, a eu deux matchs qui sont pas digne de ce niveau-là de compétition, je pense. C'était voilà. pas jojo, Non, c'était pas fou. Alors, j'ai quand même structuré, tu vois, un peu mes cinq points. Je me suis dit, je vais les mettre dans un sens, à ce que ça nous permette de finir par un petit peu plus d'optimisme, on va dire, parce que le match entre Fribourg et Monté est quand même moins dégueulasse que celui que nous avons regardé dans la foulée parce qu'on a regardé les dommages d'affilée euh, deuxième point donc c'est Fribourg qui fait le minimum je trouve par rapport aux dernières prestations qu'on avait vues on, on s'attendait à mieux on s'attendait à quelque chose de différent complètement de la part des Fribourgeois ma foi ça gagne quand même le B à bas le B à bas un petit peu, voilà. Troisième point, c'est Sean Barnett, qui est clairement le franchise player, expression qu'on utilise souvent en NBA à Fribourg Olympique. On avait plein de petits messages qui nous demandaient, tiens, vous pensez que c'est qui Marquis Jackson, machin, qui tient les rênes de Steaky par nos coutures Non, non, c'est Sean. Il est là, le patron, c'est Sean Barnett, et il l'a encore pas. prouvé. voilà. Dans les matchs comme ça, il sera là, il n'y a, a pas trop de doute là-dessus. Quatrième point, c'est Lugano, trop pauvre en talent et en rotation, avec le départ d'Eli Jamini notamment. Euh, c'était trop difficile, on l'a vu sur la deuxième mi-temps, c'était catastrophique. Et puis pour terminer, Neuchâtel qui gagne à défaut de briller, j'aimerais qu'on commence par ça. Je ne sais pas si c'est réellement une bonne chose pour les troupes de Daniel Goutals. Tu sais, quand t'es dans une mauvaise spirale, t'as besoin vraiment d'aller toucher le fond. Et je suis pas sûr, de l'électrochoc. Ouais. au vu de la performance, alors ça leur fera du bien, ils seront occupés le 13, le 13 mars, peut-être pas le 14, mais le 13 <rire> au moins ils seront occupés. Euh, ils auront un match, ça fait toujours du bien de gagner. Mais je suis pas sûr que, d'après ce que je vois, c'était leur pire match de la saison. Donc je ne suis pas sûr qu'ils aient encore touché le fond. Euh, J'en suis pas certain. Bah, tu viens quand même d'enchaîner euh, deux prestations de piètre
0: niveau, parce que concrètement, il y avait la défaite trois, face trois. au Lyon de Genève ta Genève, c'est quand même horrible oui, oui. ce que tu proposes. Ah, c'est pas ouf, mais si tu veux, tu avais une équipe en face qui était très appliquée, qui a sorti un gros match, donc j'étais plus non dans mais mon par raisonnement. Non, leur niveau à eux, tu oui. vois. Oui, alors bien sûr, hein, pour te donner un petit peu raison, oui, c'est trois prestations qui ne sont pas abouties. Mais ce n'était pas un scandale de t'incliner face à Genève, tu vois ce que je veux dire. Là, non, sur non, les deux non, derniers le matchs, tes favoris, scandale, tu dois l'emporter avec la manière, tu t'inclines face à nyon c'était quand même assez dingo d'offrir la première victoire de la saison aux troupes d'Alain Intala. Bah, C'est toi le couillon qui est tombé face au, à notre lanterne rouge adorée. Surtout to... quand t'as une équipe qui a les ambitions qui sont celles de Neuchâtel. C'est ça.
1: ça, ça Et la
0: rebelote. Tu refais un match mais qui à un moment donné... J'aime pas trop cette expression-là, mais qui était à la limite de, de la bouillie, quoi. C'était pas vraiment presque
1: à vomir. Tu comprenais pas où ils allaient sur le terrain. Crise de confiance, Claire. Euh, moi, j'avais été d'ailleurs très optimiste après la victoire face à Massagno, parce que j'avais eu les des sources un petit peu internes au club qui me disaient « Alors, ça a beaucoup bossé entre nous, on s'est parlé, euh, le, le groupe vit un petit peu mieux. Tu » sais, souvent, il y a cette expression-là, mais ça reste important si t'as pas des bons résultats t'es pas obligé de, de bien t'entendre si tu es une super équipe mais quand t'as pas de bons résultats ça aide quand même vachement donc là Neuchâtel je pense qu'il faut quelque chose peut-être un, un électrochoc je sais pas un, un départ notamment des intérieurs qu'on va encore en parler ça a été catastrophique ou alors quelque chose peut-être d'un petit peu moins violent euh, je sais pas s'ils peuvent le faire avec les conditions sanitaires actuelles mais peut-être un stage avec toute l'équipe tu vois du team building un petit peu ce qu'on les avait vu faire en début de saison enfin quelque chose pour resserrer tout ça oublier un petit peu les problèmes débrancher un petit peu le cerveau parce que là on le voit très clairement les joueurs ils... ça gamberge ils sont... hein. voilà ça gamberge on, on le voit sur le terrain il n'y a pas un écran qui est posé alors que Daniel Goutal on sait qu'il adore le jeu avec écran il n'y a rien qui se passe clairement t'es trop dans le 1 contre 1 à
0: espérer concrètement que Vernon ou que Brian ou que Markel qui a été aujourd'hui je pense la seule lueur d'espoir le seul rayon de soleil qui a émané de la riveraine hein, l'américain qui s'impose comme un des tauliers mais aujourd'hui oui euh, le mouvement l'identité de jeu euh, qu'on espérait voir et reconnaître dans cette équipe là après ce très beau succès face à Massagno bah il y avait rien clairement sur le terrain tu as eu un déchet Abysmal. Alors, on va parler de Lugano qui n'a pas été également euh, irréprochable de ce côté-là, mais 22 pertes de balles. Est-ce que tu te rends compte que tu arrives quand même à gagner une rencontre, alors d'un point, certes, mais avec 22 pertes de balles, à un moment donné, il y en a 13 hallucinant.
1: pour les deux équipes dans le dernier carton, et il y en a 5 dans la seule première minute 15 du dernier carton. Enfin, c'était incroyable. Vraiment, il faut, il faut, regarder, il faut le regarder ce match. Tu vois, c'est une purge, mais c'est peut-être un match encore plus à regarder que le Fribourg Monté. Je conseille plus celui-ci pour se rendent compte à quel point les deux équipes c'est rare de voir ça en basket sont tombées dans un niveau tactique et d'estime de soi parce que c'est ça on parle souvent de la confiance mais c'est de l'estime de soi c'est de l'estime de, des autres de tes partenaires vous voyez peu de mouvement et offensivement les deux équipes sont tombées tellement bas ce soir alors Lugano on l'a dit on l'explique un petit peu, notamment par ce manque de rotation. Tu n'as que Bracelli qui sort du banc, tu as peut-être 2-3 mecs qui doivent prendre quelques petites minutes. Ah, tu as Tony Nally qui prend 2 minutes 20 et Patrick Kovac qui en prend ah. 2 minutes 27. Donc tu tu tournes à 6, 6. c'est ah, quand, quand même lui. très compliqué. Je pense qu'on a, a pas mal parlé de Neuchâtel. Lugano a plus, on va dire, d'excuses, même si c'était inexcusable. Attention, hein, le, le match qu'ils font, je ne suis pas en train de, de faire l'avocat de cette équipe-là. Mais a plus de de, on a peut-être plus de raisons de penser a peut-être que cette équipe-là bah, ne peut pas être à son top niveau actuellement parce qu'ils ont perdu un joueur qui restait un joueur majeur en la personne d'Eli Jamini, et qu'ils euh, voilà, ne l'ont pas remplacé. Hein. Tu as, bah, as, as Louis V qui avait raté toute la première partie de saison quasiment. Il avait fait un, un très bon début de saison et puis ensuite il s'était blessé assez longuement à la cheville qui revient et qui le remplace un petit peu. Mais bon, il, ça, ça manque, ça manque. Il faut, il faut plus de talent, il faut plus de monde dans cette équipe-là. Ce n'est pas possible. Sinon, la deuxième partie de saison, elle peut être très, très compliquée pour euh, les Tessinois. Bah, clairement, parce que, en plus, euh, je pense que
0: tu peux aussi avoir pas mal de regrets du côté tessinois parce que cette rencontre est attendue les mains alors bien évidemment en deuxième mi-temps t'es complètement oxy, t'es cramé, il n'y a plus d'essence dans, dans le réservoir. Hein. Bande barrée d'urgence, comme j'aime le dire, tu mets les warnings et t'attends la dépanneuse. Mais c'était ça. Ils ont, je pense, plus coulé physiquement que, je dirais, tactiquement, à un moment donné. Et le fait que Union soit en train de revenir petit à petit, ils avaient une quinzaine de points d'écart, qui était quand même assez conséquent. Donc, à un moment donné, devant le match, on se disait, on ne voyait pas comment les joueurs de Neuchâtel pouvaient aller la récupérer, si ce n'est du fait des Tigers qui d'une certaine manière aurait complètement lâché et ça a été le cas euh, Et du fait de Neuchâtel aussi,
1: parce que ce qu'il ne faut pas oublier sur la première mi-temps, c'est que oui, Lugano c'est un peu mieux que ce qu'ils font lors du deuxième acte, évidemment, tu ne peux pas faire pire je pense. Mais aussi, il faut le dire, Neuchâtel sur cette première période, il y a une efficacité au shoot, oh, qui est terrible, qui est catastrophique. Et c'est comme ça que tu restes dans le match et que tu mènes et que tu as cet écart de 15 points qui te laisse espérer, malgré ta rotation un petit peu faible, euh, de pouvoir tenir le courant en deuxième mi-temps. Si Neuchâtel a un peu plus d'adresse, on va dire une adresse dans un soir normal, dans un soir classique, parce que il y a eu des mauvaises choses, mais pas que. Il y avait des bons mouvements par moment. Ils ont été rares. Et au final, ça ne sanctionnait pas parce que le shoot ouvert n'était pas converti. Ou même les lay-ups, hein, les paniers faciles. Rappelle-toi, hein,
0: on le disait, hein, Brian Collins, je pense que c'était un petit peu le symbole de cette équipe-là, euh, qui allait louper des pénétrations qu'il nous habituait à mettre, des lay-ups euh, où on, on se disait, bon, bah tiens, comment il peut louper quelque chose comme ça Et je pense que petit à petit, ça a créé, tu le disais, un climat d'incertitude. Euh, la confiance, elle n'est pas au rendez-vous. Et tu sentais le match piège qui se dessinait de plus en plus, un petit mmh. peu comme on l'avait vu venir face à Nyon. Là, tu t'en sors parce qu'en face, ils étaient cramés. T'as quand, joueurs... quand même le mérite de le gagner. T'as quand même ça. le
1: mérite de le gagner parce qu'il faut, il faut c'est un match de coupe, c'est un match à élimination directe. Il y a que la victoire qui compte, c'est clair. Pas, alors pour moi, j'aime pas cette expression avec la victoire qui compte. L'essentiel, c'est les trois points quand on parle de foot, les trucs comme ça. Pour moi, ce qui compte, c'est ce que tu fais sur le parquet. Et je ne suis pas certain... Alors Daniel Goutal, s'il va être très content d'être en demi-finale, mais je ne suis même pas certain qu'il aurait été mécontent de perdre avec vraiment un bon match, tu vois, avec vraiment des bonnes choses et un peu plus d'enseignement, parce qu'encore une fois, là, ça va être difficile d'en tirer. Et après, bah, pour finir un petit peu sur ce match-là, c'est dur quand même, je trouve, même si tactiquement, on n'a pas vu des choses exceptionnelles de la part des deux coachs, c'est dur de leur jeter la pierre, parce que quand tes joueurs rentrent dans une spirale comme ça d'échecs à répétition... Bah c'est très délicat de les en sortir, Tu vois, c'est très délicat d'installer un système, parce qu'en face, si ça défend un minimum, et bah ça va être compliqué de trouver un shoot ouvert. Donc je leur jette pas la pierre, j'attends juste de voir ce que ça va donner leur deuxième partie de saison. On avait annoncé que Neuchâtel pourrait être une des grosses équipes sur la phase retour, j'ai un peu plus de doutes à l'heure actuelle. Lugano, on avait dit que ça serait compliqué, ça se complexifie encore un petit peu plus... J'attends de voir, mais je suis euh, je suis pas très très optimiste pour ces deux formations. Ouais, T'es sur ta fin surtout par rapport à Neuchâtel, hein, ce secteur
0: intérieur. On en parle beaucoup. Trois euh, points pour Guidens aujourd'hui, deux pour Kini tu as aujourd'hui deux Américains tout le temps dans l'excitation. Ouais, c'est ça, ils sont excités, qui loupent des paniers faciles, euh, qui subissent trop. Alors même si en face, Nikolic n'était pas aussi à droit qu'à l'habitude, mais Julho t'as fait énormément de mal en première mi-temps. Il n'y a que Markel concrètement aujourd'hui qui tire un petit peu son épingle du jeu et Noé Anabir en ouais. sortie de banc. Mais tu as énormément de questions
1: qui se posent à toi. Ouais, Noé, parce qu'il réussit ses shoots et tout, mais c'est pareil, il se cache défensivement, je le... Par rapport à ce qu'il avait apporté dans les matchs précédents, là aussi, où vraiment c'était là un rayon de soleil j'avais trouvé. Euh, là aussi, je trouve, ça se cache un petit peu. C'est dur en, dans un collectif comme ça, quand t'es un jeune joueur comme Noah Nabir, qui a une année finalement d'expérience professionnelle à, à monter. Quoi qu'il avait peut-être joué en pro avant de partir aux États-Unis. Oui, 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 du côté enfin, des de lyon ouais, Après, voilà.
0: il était parti aux States. Mais c'est vrai que depuis son retour de, de l'université. C'est hein. dur.
1: C'est dur de sortir du lot dans une équipe qui va aussi mal. Et quand ouais. t'es un aussi jeune joueur, qui peut pas euh, créer ses propres shoots, qui peut pas, voilà, c'est pas ce type de joueur. C'est un joueur qui va défendre énormément. Euh, J'ai l'impression qu'il se dirige vers un profil un petit peu 3D à attendre dans le corner on le voit très adroit, notamment sur les angles zéro et à défendre parce qu'il apporte même s'il saute un peu sur les feintes parce que ça va avec son jeune âge aussi il se dirige vers un rôle un petit peu comme ça mais ouais difficile pour pour ce type de joueurs tu vois comme grand vorka comme elliott kebler qui prend pas beaucoup de minutes encore et même comme daniel Giddens et griffin qui n'est qu'on pas finalement on l'a déjà assez dit beaucoup d'expérience professionnelle difficile de sortir du lot quand les patrons encore une fois sont pas euh, sont, sont pas fous. quoi ouais, c'est une
0: victoire alors qui va quand même faire un petit peu de bien au moral hein, parce que c'est jamais agréable de perdre une rencontre mais qui va quand même susciter énormément d'interrogations toujours ce grand problème qui est assez récurrent on l'a évoqué sur nos dernier podcast cette attaque de défense en zone hein, à un moment donné face à la zone proposée par Salvatore et Cabibo, il y avait des minutes durant où concrètement tu ne voyais pas comment Neuchâtel pouvait s'en sortir, hormis un exploit individuel d'un de ses top joueurs. Et c'est vrai que sur les matchs à venir, je pense que les équipes vont s'habituer, vont proposer des zones de plus en plus aux troupes de Dan Guttel ce qui va devoir trouver ah bah un des solutions Quand tu as des mecs
1: qui sont, qui sont comme ça, qu'il n'y a plus rien dans le temps, qu'il n'y a, a plus rien qui va dans, dans cette maison, quand tu affrontes une équipe comme celle-ci, la zone... est évidemment le, le meilleur choix tactique à faire parce que les mecs ne peuvent pas prendre de shoot, parce qu'ils n'arrivent pas à faire circuler. Euh, c'est la solution de facilité, mais à la fois, c'est la, la meilleure décision à prendre aujourd'hui quand tu affrontes Neuchâtel. Ça, je le pense clairement. Ouais. Ouais, clairement. Et ça va être, je
0: pense, un gros point d'interrogation et de travail pour Union dans cette deuxième partie de saison s'ils veulent espérer bah, concrètement pouvoir jouer les hauts tableaux et avoir les moyens de leurs ambitions affichées en début de saison. Je pense qu'on a été pas mal hein, sur cette rencontre mon Flo. On va essayer de passer maintenant à l'autre rencontre qui était quand même un petit peu plus intéressante. Hein. C'était une purge un peu moins grave, on peut le dire de cette manière-là. Fribourg Olympique qui fait le taf, le minimum syndical. Face au BBC Monté qui sortait quand même d'une superbe victoire à l'extérieur, qui nous a livré une très belle première mi-temps. Mais tu as... Un joueur qui sort du lot, qui est vraiment en train de s'imposer comme le big boss, le patron de cette équipe, et c'est Sean Barnett. Et j'ai l'impression que, tant du côté de Pétard, qui dans ses systèmes l'isole de mieux en mieux, arrive vraiment à profiter de ses qualités individuelles, tant que collectivement, où euh, j'ai l'impression qu'il est vraiment fondu parfaitement dans ce groupe, tu sens que cette année, bah... si Fribourg veut aller loin, ça sera. Forcément, Ça passera avec, par lui. voilà un Sean Et Barnett de haut niveau.
1: Qui plus est, alors il y a Malcolm Abstract qui vient d'arriver, mais qui plus est, quand tu as dans ton effectif, on ne sait pas s'il sera conservé, le meneur américain, euh, des joueurs comme Marquis Jackson, comme Robert Zinn, qui sont pas des purs meneurs. Tu n'as pas réellement là un joueur qui peut être euh, le général sur le terrain, envoyé un petit peu. Peut-être Malcolm, mais je l'ai dit, c'est on on est, est un contrat d'un mois. Arriver, ça se trouve, Donc, dans un mois, on verra il sera ce que ça reparti, va ouais, oui, oui, puis je pense qu'il va avoir aussi, on le voit bien sur la silhouette, qu'il y a, y a quelques petits kilos en trop. Je pense qu'il n'est pas en forme optimale. Il a fait un petit stage Donc, diète avec mon James Harden. Ça, ça a l'air d'être un, un bon joueur, mais effectivement, sans meneur de jeu, Sean Barnett est encore plus responsabilisé dans ce rôle-là. Il a été bon quand même, il me semble, à la création, même si ça n'a pas tout le temps converti les tirs ouverts qu'il proposait à ses partenaires. Je le trouve... Voilà, très bon dans le système de Petar Alexic. à droit, il prend des shoots toujours très intéressants. Il a une adresse de loin à trois points qui est assez folle sur la saison, il en prend pas beaucoup, il fait des bonnes sélections. Enfin voilà, tu sens le joueur qui est euh, peut-être, je pense, alors on l'a pas non plus on va pas raconter qu'on l'a vu sur des centaines de matchs, mais on l'a vu, on l'a vu jouer avec Oradea, on l'a vu jouer en Europe Cup, c'est un joueur qui probablement est en train d'atteindre ce qu'on appelle le prime, c'est-à-dire le meilleur moment de sa carrière et ça se voit. Alors c'est dans un championnat faible, faudra voir ce que ça donne sur la deuxième partie de saison en Coupe d'Europe, ça c'est certain, mais on sent que c'est un joueur qui, voilà, Petar Alexic est en train d'en tirer le meilleur et puis Sean Barnett est en train, lui, de tirer le meilleur aussi de tous ses coéquipiers en, en les emmenant vraiment dans son sillage, on voit un vrai rôle de patron, quoi, de big boss, oui, puis il y a un joueur aussi, je pense, qui a très très bien brillé.
0: Alors que ça soit en sortie de banc, euh, avec Sean Barnett également sur quelques minutes, euh, c'est mon Polo, c'est Paul Gravet qui est vraiment en train de monter en puissance. Il fait encore un énorme match aujourd'hui. Il est à, à 16 pions, 5 rebonds, il est absolument partout. Les choix sont super intelligents, l'adresse est là, il va chercher ses fautes. Euh, passe au, au bon moment. Et cette second unit avec Paul Gravet, bah elle change beaucoup la physionomie d'une rencontre. Parce que concrètement, euh, quand tu regardes un petit peu la physionomie de ce match-là, bah Montais, ils étaient là. Il y avait 42 partout à la mi-temps. Et c'est ce troisième quart vraiment où les Montaisans prennent l'eau dans tous les sens Armstead s'est montré il y a eu des runs 29-15 ouais, dans le 29-15 c'est ça euh, Fribourg a augmenté l'intensité défensivement parlant et tu as un joueur qui selon mon avis a vraiment pesé dans les choix dans la clutchitude des paniers bah, c'est Paul Gravet qui te change complètement la physionomie de cette équipe là et avoir aujourd'hui dans ce rôle un petit peu de sixième homme de luxe hein, lui et Dom Maurice vont vraiment être euh, bah, clairement les options qui vont t'amener du scoring de l'impact avec ta second unit. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de joueurs en championnat, en SB League, avec ce profil-là, avec ce niveau-là, je pense qu'il est capable encore de monter en puissance, parce que c'est sûr que l'année dernière, il était freiné par cette blessure, mais on, on se répète sur, sur Paul Gravet, mais il m'a vraiment encore bluffé aujourd'hui, et je pense que c'est une des vraies raisons qui a fait couler le BBC Monté dans ce troisième quart temps
1: où tu les sentais sans solution, clairement. Il en marque 9 dans le troisième quart, Paul Gravet. Ouais, oui, oui, il, il est impressionnant. Euh, écoute moi je pensais le voir hein, en début d'année on, on s'était dit je, on pensait plutôt le voir dans le 5 d'ailleurs il a été dans le 5 la plupart de la première partie du championnat en sortie de banc pourquoi pas ma foi euh, si, si tu as à l'intérieur euh, si tu te contentes comme ça d'un Brandon Garrett Arnaud Couture parce que Arnaud Couture aussi et il a beaucoup progressé, euh, t'amener à stretcher un petit peu le terrain, à écarter, à apporter des solutions longue distance aussi et pas être que dans la peinture en finisseur. Et à distribuer parce qu'il donne six
0: assists, hein. tu sens que vraiment dans oui, la oui, distribution bah ça, du classique. ballon et non, il, mais il est, est capable, est il a progressé. Bon, hein. C'est
1: un bon joueur de ballon. Donc euh, effectivement, si, si tu as ça, pourquoi pas Il faudra voir comment ça marche derrière. Il faudra voir parce que voilà, Arnaud Couture, il nous avait dit j'ai beaucoup travaillé sur le shoot à trois points. On voit les résultats. Je te prends un autre exemple. Alors, il a eu blessure tout le début de la saison, mais on n'en a pas beaucoup parlé, finalement, depuis son retour. C'est Boris Mbala, bah, qui est en grosse, grosse délicatesse, quand même, à la fois avec son shoot, avec son jeu un petit peu, qui est encore restreint en termes de minutes. Alors oui, il y a eu ses blessures, il y a le rythme, etc., mais c'est ce que je disais. Euh, Boris nous avait dit aussi, il me semble, qu'il avait beaucoup travaillé le tir à trois points, qu'il allait pouvoir rentrer un petit peu plus, que c'était son objectif, qu'il voulait jouer à l'étranger. Mais c'est vrai qu'il est dans une phase. Il est dans une phase. Un dans une phase tu vois, Arnaud, tu as vu clairement le, voilà, le step up. Et là, c'est vrai que Boris, moi, j'en attends beaucoup après. Parce que je pense vraiment que c'est un joueur qui a la capacité, si ce shoot extérieur. Alors, je ne remets pas en doute le fait qu'il ait travaillé. Je sais de tous les échos qu'on a que c'est un énorme bosseur. Mais peut-être pas assez bien. Ou je ne sais pas. Il y, y, y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas, pas allé. Parce que forcément, on le voit en délicatesse et ça change un petit peu tout son jeu. Alors même si c'est un joueur qui va de l'autre côté du terrain t'apporter, et là il est toujours très très fort, même s'il n'est pas encore revenu à 100% de ses moyens physiques, il est toujours très fort défensivement, t'as besoin quand t'es un joueur de basket au bout d'un moment bah, de pouvoir rentrer des paniers de temps en temps, quoi, de pouvoir avoir de la confiance et pas uniquement partir au cercle, pouvoir shooter de loin surtout quand t'es un joueur comme lui qui aspire à ça, parce que s'il veut partir dans un championnat étranger ça, passe, ça suffit pas de défendre. ouais Je pense qu'il y a l'après coup de sa blessure, on attend un petit peu plus de lui donc c'est pour ça je serai un petit peu peu moins. Euh, non, non, mais je suis. Dur, pas comme je t'ai dit, ce c'est oui. pas, pas être dur, c'est simplement que je ne vois pas les progrès qu'on aurait dû voir peut-être après un travail aussi acharné cet été. Notamment, vrai, un vrai. Qui il a vrai. beaucoup bossé avec Bessrat Temelso euh, sur son shoot. Voilà, il y a peut-être peut des choses à faire pour Boris. Il faut le faire maintenant. Je crois qu'il a 25-26 ans, il me semble. C'est maintenant. Ouais, c'est le moment de... Prendre de les bons choix pour pouvoir voilà, s'envoler un petit peu comme l'a fait Nathan. Euh, c'est vraiment le moment maintenant. Donc euh, je lui souhaite en tout cas le meilleur. Mais effectivement retour de blessure un petit peu décevant ouais, un petit peu
0: décevant euh, des fautes aussi très rapides euh, je crois qu'il avait trois fautes euh, dès le deuxième carton donc ça a forcément pénalisé euh, et réduit ses minutes et puis euh, les joueurs qui ont joué à sa place hein, notamment Paul Gravet ont été très très bons donc ça explique qu'ils ne prennent même pas 15 minutes sur cette rencontre et les problèmes de fautes ont aussi dicté la rencontre du BBC Montaix euh, Brunel toutenda qu'on a reçu dans notre dernier podcast il a été fold out il a très rapidement je crois qu'il prend deux fautes sur les deux premières possessions euh, de Fribourg et ça compte il pas de a complètement changé ses plans. On sait l'importance de tutonda quand tu n'as pas Vincent Bailey dans ton équipe parce que c'est ton seul vrai poste 4. Et oui, tu as eu Chat Timberlake qui a été monstrueux. De hein. toute façon, à chaque fois qu'il joue euh, Fribourg, c'est son ancien club, hein. c'était quand même le capitaine d'Olympique. Il a encore livré un match merveilleux, enfin merveilleux vraiment. En 36, 10 sur 19. 30 ans, euh, ouais. Bah ouais, il vient de souffler ses 37 bougies plutôt jeune mon chat Timberlake mais euh, voilà un petit peu comme Benjamin Button euh, t'as l'impression que ça marche à l'envers enfin je l'ai vraiment trouvé aujourd'hui bah, c'est lui qui a porté cette équipe là ses passages sur le banc ont fait énormément mal Arthur Edwards un petit peu de déchet mais
1: très adroit de ses hein, passages sur le banc aussi Arthur Edwards les deux quand ils sont pas là tu sens quand même que c'est compliqué pour cette équipe parce qu'à l'extérieur t'as pas assez de qualité de joueurs qui peuvent prendre des responsabilités vraiment en balle en main. Je pense à Victor Despont, qui est un bon joueur, mais qui n'est pas ce même type de joueur-là. Euh, Achille Spadon, qui a fait une très bonne rentrée, mais c'est pareil, ça ne peut pas être encore ce mec-là. Tu ne peux Marlon pas essayer les responsabiliser dans la création. C'est exactement ça. Ouais. Tu ne peux pas, donc euh, ça, ça t'apporte des soucis. Je pense vraiment que monter, tu vois. Ils auraient pu faire peut-être un petit peu mieux, mais je pense vraiment que c'est l'équipe qui est très impactée parce qu'il y a eu grosse trêve et que maintenant, ils enchaînent un petit peu les matchs, 2-3 euh, matchs par semaine. Donc, c'est un petit peu dur pour eux et parce qu'en face, tu avais un adversaire qui est tout simplement plus fort. Donc C'est l'équipe peut-être qui m'a le moins déçu je dirais alors Fribourg m'a pas déçu mais je m'attendais à autre chose vu les dernières performances c'est l'équipe montée qui m'a le moins déçu voilà je m'attendais à ce que ce soit un petit peu dur pour eux que ça pioche un peu physiquement ça a été le cas ma foi tu as quand même tes toliers qui sont là ils ont ils ont eu, ils ont, eu des, des, des très belles de minutes c'est ça ils ont eu des très belles minutes tu eu euh... as eu des minutes quand même correctes voilà je dirais pas des très belles mais des minutes correctes ouais, ouais, de
0: eu... Chad euh, d'Edwards ouais. des bons passages de Spadon. mais je pense que la clé dans cette rencontre là c'est Jonathan Galloway euh, je pense que c'est vraiment un pivot qui peut dominer euh, physiquement, qui a beaucoup de bagages, qui a des moves post bas, et tu te rends compte que le BBC Montez, s'ils veulent briller, s'ils veulent aspirer à de hautes ambitions sur cette deuxième partie de saison, et c'est ce que nous disait Patrick Pembele à notre micro dans notre podcast spécial euh, consacré au club chablaisien, bah, il te faut un Galloway euh, qui puisse répondre présent. Et là où je trouve que Fribourg a été très bon, euh, c'est dans l'agressivité sur pick and roll où il arrive très bien à rouler, à être servi. Euh, tu voyais Garrett, Couture qui venait Galloway... fermer la ligne de passe. Et je pense que ça a vraiment handicapé cette équipe-là de ne pas compter sur un Jonathan Galloway pour dominer, te poser 15-20 pions parce qu'il te fallait ton pivot dans un bon soir pour espérer
1: aller faire douter Fribourg et peut-être bah, remporter quelque chose. Le problème chose. de Galloway... Il est des deux côtés, il est à la fois la densité que tu as à Fribourg. C'est pas comme quand tu joues à Massagno et que tu as Pascal Choucou et à côté de lui Marco Maladian, là tu as une densité qui est assez folle de joueurs très athlétiques qui peuvent venir sur des prises à deux et Galloway c'est pas non plus la panacée quand il s'agit de ressortir des ballons, de ressortir des trucs un peu propres pour les shooters. C'est ça. C'est difficile. Donc à la fois la densité que tu as à Fribourg et à la fois parce que ton gars, il joue encore 38 minutes. 38-24 exactement donc il sort pas beaucoup il est éreinté physiquement parce que pourquoi bah du côté du BBC monté qui t'a en intérieur Brunel Toutonda je considère pas vraiment comme en intérieur c'est Tristan considère... Van Nieda qui a pris un petit peu de Nieda <rire> avec une dizaine de minutes derrière t'as qui qui joue Thomas Fritschi Marlon Kessler, Achille Spadon, euh, Victor Despont, Brunel Toutonda, Chanty Burley Arthur Edwards t'as pas là dedans ne serait-ce qu'un vrai poste 4. T'as même pas un poste 4. Enfin, t'as Tristan von Nida qui est un poste 4-5, mais voilà, qui apporte sur une dizaine de minutes. C'est un jeune. Et t'as pas de rotation. Et quand tu joues au Fribourg Olympique, c'est trop, trop compliqué. Je pense que ouais, tu l'as bien assez résumé. À l'usure, Petal Alexic est arrivé
0: à proposer une défense qui est venue step by step, minute après minute, éreinter Jonathan Galloway. Mais je pense, voilà, dans l'ensemble, une prestation et une victoire assez logique pour Olympique qui a fait le taf, notamment dans ce troisième quart-temps. Et le BBC monté de Patrick pembelé qui je pense sera quand même assez content de ce qu'a pu produire son équipe sur certaines séquences, sachant que après cette superbe victoire du côté de Massagno, ton gros objectif c'est la rencontre qui se dessine ce week-end face à Union de Neuchâtel qui est dans le trou et qui pourrait te permettre de recoller au classement. Donc j'ai pas envie de dire que tu avais trois grands matchs dans la semaine, mais si tu devais demander aux joueurs de choisir. Une rencontre, pas lâchée, mais tu vois, en leur disant, les gars, si vous pouvez en prendre deux, vous lâchez quelle rencontre Je pense qu'il y aurait eu une unanimité euh, sur cette rencontre de SBL Cup. Donc, eh, euh...
1: Tu vois, alors, c'est quelque chose... Ça, que, c'est mon avis, ça en tout cas. Se dé... Ouais, ça se défend un petit peu, mais j'ai eu Patrick Pembele au téléphone euh, après la victoire face à Massagno, et il m'avait dit, je suis content. Tout de suite, euh, moi, je l'appelle, je lui dis ouais, « Bonne année, euh, Pat, écoute, super, bien joué, tu dois être ravi et tout. »« Ouais, mais le plus important, c'est mercredi. » il m dit C'est le match de mercredi, donc eux dans leur tête, parce que forcément, tu peux gagner un trophée et qu'ils se rendent bien compte que ça ne sera pas possible d'aller gagner sur des, sur des séries avec des longs matchs une fois que la phase régulière sera terminée. ça sera très compliqué pour eux. Donc lui avait mis ce match-là en priorité absolue. Le deuxième match je pense que c'est le pire C'est celui du milieu de semaine Parce qu'en plus ces joueurs sont quand même moins habitués Même si depuis le début de saison on en voit Je Enchaîner, pense que c'était bah, peut-être le plus difficile rythme, Face à un adversaire encore une fois Qui pour le BBC Monté est peut-être la plus grosse terreur Je pense encore plus que les Lions de Genève Quand, quand tu es le BBC Monté Et que tu joues Fribourg Olympique Avec on l'a dit cette densité ouais, En termes de match-up De ce qu'ils peuvent te proposer voilà, en France
0: ouais, Je pense que l'opposition c'était vraiment la pire pour eux Donc voilà une victoire assez logique pour Olympique Allez, on a fait le tour, mon Flo, de ces deux quarts de finale de SBL Cup. On connaît désormais les affiches du Final Four qui se déroulera du côté de Montreux. On y sera, mon Flo, comme l'année dernière, pour couvrir l'événement 13, 14 mars. 13, 13 et 14 mars, exactement. Notez les dates dans vos agendas. On aura le droit à un très alléchant Fribourg-Genève en demi-finale, suivi du duel entre Massagno et Neuchâtel pour savoir qui succédera aux troupes de Petar Alexic. On termine en beauté ce podcast avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré. Dunke, mon flot, pour la préparation
1: de cette émission. Ben merci à toi, David. À très bientôt, les amis. J'espère que vous êtes plus régalés devant le podcast, en écoutant le podcast, qu en que devant en les, matchs les matchs du soir. À <rire> <rire> ah non, pas douter.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fous. Sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Et bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao